0: Herzlich Willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio.
1: Endlich! Ich habe für mein neues Boot unterschrieben. Doch was jetzt? In dieser Folge wollen wir darüber reden, was auf Sie als frisch gebackenen Eigner zukommt, wenn Sie bei einem Bootshändler einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Unser eigener Mitarbeiter, also ich, diesmal ganz anders. Ich habe mir nämlich selbst im letzten Jahr ein neues Boot gekauft und kann daher ganz genau aus dieser Perspektive berichten. Wie habe ich mein Boot gefunden, wie lief der Kauf ab und was ich als frischgebackener Eigner sonst noch alles zu beachten hatte. Denn nach dem Kauf geht der spannende Part ja erst los. Musik
0: Hallo Lars. Michael. Heute wir beide mal hier so als Kollegen untereinander. Mhm. Ähm, wir kennen dich ja sonst als Moderator vom Podcast. Und heute dachten wir, vertauschen wir mal die Rollen. Sag da mal was zu dir, stell dich mal vor.
1: Ja, also ich bin der Lars, 43 Jahre alt und mache hier bei Enjoy Yachting den Verkauf aller Boote, die ein Segel drauf haben oder ein Mast. Und kümmere mich mit dir zusammen ja um die... Bunten Bilder und die gute
0: Laune. Das Marketing. Ja, sehr schön. So kennt man dich, glaube ich, auch. Aber neben dem Job hast du natürlich auch noch ein eigenes Privatleben und möchtest natürlich selber auch aufs Wasser rauf. Und da hast du dir ja vor einiger Zeit selber auch ein Schiff angeschafft.
1: So ist das, ja. In Ermangelung von Gesprächspartnern und alle unsere Kunden, die ihre neuen Boote haben, sind ja auf See. Die bekommen sie ja gerade alle ins Wasser. Und da ich dich ja habe, dachten wir uns, ich lade mich mal selber ein und ähm, erzähle hier ein bisschen was über den Neubootkauf. Ja, ich habe meine Gecko Anfang letzten Jahres bekommen. Das Boot hatte ein bisschen Verspätung, das war aber ähm, von der Werft so gemacht, weil das Boot sollte am 2.2. kommen, was mein Geburtstag ist. Und dann haben sie mir irgendwas von Verspätung erzählt und dann stand sie am 2.2. auch vor der Tür, was sehr schön war, mit einer roten Schleife aus Slowenien. Ja, momentan verzögert die Werft äh, nicht aus Absicht, aber es kommt alles ein bisschen verzögert an, da sprechen wir nachher drüber. Also ich habe mein Boot jetzt eine Saison im Wasser gehabt, ist also noch nagelneu und gleich nächste Woche geht sie hoffentlich auch ins Wasser.
0: Ja, das war im Moment viele, glaube ich. Ähm, aber sag mal, wie kam es denn eigentlich zum Neukauf? Was war denn deine Motivation dazu, dir wirklich ein neues Schiff zu kaufen und mhm. nicht auf dem Gebrauchtbootmarkt zu stöbern?
1: Ehrlich gesagt komme ich ja vom Gebrauchtboot, also ich hatte eine 34-Fuß-Segeljacht, äh, einen schönen GFK-Klassiker von Pelle Pettersen gezeichnet, Baujahr 75, also vier Jahre älter als ich. Das war mein erstes Boot, also eigentlich ganz klassisch, auch so wie es die meisten Kunden bei uns machen, die eben als erstes Boot ein Gebrauchtboot sich kaufen, weil das ganz einfach finanziell logischer erscheint und auch in vielen Fällen auch logischer ist, sich erstmal als Einstieg ein Gebrauchboot zu kaufen. Ich hatte dann den Fehler gemacht, ja, mir zu viel bootsbaurisches Können zuzuschreiben und bin dann von einem Job in den nächsten gefallen und habe einfach, ja, im Prinzip tatsächlich vier Jahre an Land auf dem Boot verbracht mit Schleifen, lackieren, laminieren und hatte dann irgendwann ganz schlichtweg die Nase voll, weil. Wenn du einen Job fertig machst, dann tauchen zwei neue auf oder du nimmst irgendwo ein Paneel ab, weil du das Paneel neu machen willst und hinter dem Paneel ist Wasser und dann nimmst du das Putting raus, weil du das Wasser raus haben willst und dann merkst du, dass es nicht nur das Balsaholz rott, sondern vielleicht auch das GfK angefressen und es kam eins zum anderen und es war so eine Kaskade. Und dann habe ich eine Reißleine gezogen und einfach gesagt, ich verkleinere mich, mhm. äh, also von 34 auf 27 Fuß jetzt und mache es mir dadurch... Ähm, ja, einfacher das Ding zu finanzieren, weil einfach ein kleineres Boot viel weniger Kosten bedeutet, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Mhm. Und ich kann segeln. Ich habe ein Boot, mit dem ich tatsächlich segeln kann, das nagelneu ist, das also mir auch segelfertig übergeben wurde und mit dem ich eben los kann. Und das konnte mhm. ich eben vier Jahre lang mit
0: meinem schicken alten Klassiker nicht. Okay. Also das viele Schrauben hat dir dann den Spaß so ein bisschen verdorben und dann hast du wahrscheinlich den Weg zum Neuboot gefunden.
1: Ja, den Spaß, es war dann bei mir natürlich so, dass ich irgendwann auch die Früchte der Arbeit mal genießen wollte und natürlich ist das schön, so einen so einen tollen Teaktisch selber zu bauen, aber am Ende wollte ich dann irgendwie segeln und ursprünglich war ja die Idee mal weg vom Individualsport bei mir, also Marathon und Rennrad, hin zum zum Segeln, weil ich ja eben dann zwei Kinder bekommen habe und die können mit dem Rennrad nicht so viel anfangen, auf dem ich dann rumfahre und ähm, ja, das hat dann einfach gepasst. Mhm.
0: Aber uns damals in der Familie, wenn ich das mal einwerfen darf, genauso. Irgendwann hieß es auch, Mensch, wir machen so getrennte Hobbys voneinander. Wir wollen die Familie zusammen haben. Wir kauften uns unser erstes ordentliches Kajütboot. Bis dahin waren wir mit so einem Strandcut unterwegs. Und dann hieß es, das Pferd muss weg, das Motorrad muss weg, das Wohnmobil muss weg. Und jetzt machen wir das, wo die ganze Familie sich trifft. Mhm. Und das ist dann auf dem Boot. Und die Kinder waren in einem Alter, wo die Wochenenden auf dem Boot sie zehn Jahre lang begleitet haben. Und das war eine tolle Zeit. War das ja. auch ein Gebrauchtes bei dir? Das war auch ein Gebrauchtes, ja. Das siehst du. Mhm. Das war eine Dealer und das war völlig in Ordnung. Mhm. War sehr schön. Mhm. Du hast ja dich dann aber für ein Neubot entschieden. Ja. Und dann gibt es ja irgendwann den Zeitpunkt, wo du dann wirklich den Kringel unter den Vertrag setzt. Das ist so, ja. Beschreib uns <lacht> doch mal diese Situation, weil da steht ja auch ein Betrag X dann drunter ja. und ja. in dem Moment eine gewisse Verantwortung. Also es ist bei mir insofern interessant, als dass ich diese Situation ja
1: eigentlich immer auf der anderen Seite erlebe also als derjenige, der den Vertrag rüberschiebt oder das Angebot und eben ähm, ja, dann quasi nicht unterschreiben muss, sondern äh, hofft, die Unterschrift zu bekommen. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man dann eine Unterschrift bekommt. Ich kann jetzt sagen, dass das schon ziemlich, also ich musste mein Boot genauso kaufen, wie, wie jeder andere auch. Da bin ich nicht privilegiert oder so, weil ich jetzt bei uns arbeite. Äh, das ist schon ein, ein Schritt. Äh, und seitdem ich das jetzt selber hinter mir habe, äh, kann ich auch Denke ich ein bisschen besser oder überhaupt besser nachvollziehen, wie es unseren Kunden geht, die dann Boote unterschreiben, die ja unter Umständen noch viel, viel größere Summen dann kosten als, als es mein Boot tut. Unabhängig davon, wir haben ja einen Podcast schon dazu gemacht zum Thema, wie viel, wie bekomme ich das meiste Schiff für mein Geld? Mhm. Und da hat das ja unser Chef, der Mike, ganz klar gesagt. Ein Boot ist immer Luxus und ob du dir das kleinste Boot kaufst, was wir jetzt anbieten, ist eine First 14, die kostet auch 15.000 Euro. Oder dir eben das größte Boot kaufst, bei uns werden das geht das so Basis bei 10,4 Millionen Euro los. Egal, welche Größe es ist, du musst es ja übrig haben. Ja, du hast alles andere schon, der Kühlschrank ist voll, du hast Klamotten, du hast das Auto ist bezahlt, die Wohnung, das Haus, keine Ahnung. Und dann sagst du dir so, und jetzt habe ich alles schon da und jetzt kaufe ich mir ein Boot. Also, es ist ein Luxusgut und man braucht es ja nicht, niemand braucht ein Boot. Also Hapag Leute braucht Schiffe, die brauchen es wirklich oder keine Ahnung, der Fährbetrieb oder so, die Privatleute brauchen es eigentlich nicht und deshalb ist so eine Unterschrift natürlich eine Hemmschwelle und ich habe auch meine ein, zwei Nächte wirklich hin und her überlegt, ist das jetzt, mache ich das, gerade ich jetzt, weil ich ja sowieso für unsere Kunden die Boote, äh, jede Woche segle ich ein anderes Boot oder fahre die von A nach B oder bin eben drauf oder mache Übergaben und so weiter. Brauche ich das? Will ich das wirklich? Und das ist ein Schritt, der wirklich ähm, Herzklopfen äh, und ein mulmiges Gefühl im Bauch erzeugt, aber ich kann jetzt für mich sagen, in dem Moment, wo die Unterschrift drunter ist, in dem Moment, wo dann ein Tag später die Angebotsbestätigung kommt, und ich habe ja jetzt mein eigenes Boot, ich habe ja dann auch mit der Werft direkt gesprochen, das macht jetzt ein normaler Kunde nicht, weil wir das für den machen, aber wenn du dann eben ne, auf den ganzen internen Dokumenten deinen eigenen Namen siehst, ne, Rumpfnummer XYZ, Raute Reisberg, das ist dann wirklich ganz toll. Mhm. Und das kann ich jetzt unseren Zuhörern auch so ein bisschen sagen, das ist ein Riesenschritt und vor dem habe ich jetzt noch viel mehr Respekt. Als ich vorher hatte, aber so ein bisschen wie mit der Wurzelbehandlung beim Zahnarzt danach ist alles schön. Es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich schön. Man muss natürlich vorher sich klar sein, auf was man sich einlässt. Darüber haben wir auch einen Podcast gemacht, äh, eine vernünftige Beratung äh, und ja Fehler, die die man so machen kann, sich ein viel zu großes Boot zu kaufen und so weiter. Da gibt es ja auch einen eigenen Teil dazu. Aber wenn das Ding dann durch ist und die Unterschrift trocknet gerade
0: noch, mhm. fühlt es wirklich toll an. Nun hattest du ja ein bisschen Erfahrung aus der Zeit mit deinem Gebrauchtboot. Jetzt gibt es aber auch viele Eigner, die dann unterschreiben und das ist das erste Boot für sie. Mhm. Riesig aufgeregt haben sie dann wahrscheinlich den, den Stift beiseite gelegt und in dem Moment kommt dann die Frage schon, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, was ist denn nun? Mhm. Also
1: auf unserer Seite ist es so, wenn ein Kaufvertrag geschlossen wurde dann ergeht ja irgendwann die erste Anzahlungsrechnung. Das heißt, im Yachtgeschäft ist es normal, zumindest bei uns bei Enjoy Yachting, dass eben 30 Prozent der Angebotssumme fällig sind bei Unterschrift. Bei Unterschrift heißt das jetzt nicht am Tag, sondern da gibt es dann ganz normale eine Rechnung mit einem Zahlungsziel. Das ist das Erste, was passiert. Und sobald dann bei uns ein Zahlungseingang auf dem Geschäftskonto zu verzeichnen ist, bestellen wir verbindlich das Boot. Vorher ist das alles noch ein bisschen in der Schwebe. Das hält, ähm, hängt mit ähm, dem deutschen Vertragsrecht äh, zusammen, äh, aber ich sag mal, bei uns knallen erst die Korken, mal so im übertragenen Sinne, wenn die Anzahlung auf dem Konto ist, weil dann ist eigentlich der Vertrag in trockenen Tüchern. Mhm. Und sobald wir eben aus dem Accounting die, die Mitteilung bekommen haben, der, der Reisberg hat angezahlt, dann darf ich als äh, der Yachtberater bei der Werft dieses Boot verbindlich ordern. Wenn es ein Slot ist, haben wir das Slot ja schon reserviert, dann wird eben die Spezifikation, die wir vorher eben besprochen haben, der Werft übermittelt und dann werden eben, ähm, ja was weiß ich, meine Polsterfarben geändert und so weiter. Der, die Maschine, die Segel, das Rick oder bei Motorbooten eben irgendwelche anderen m, Teile. Dann gibt es eine Angebotsbestätigung von der Werft und dann ist erstmal Ruhe mhm. eine Zeit lang, weil ja wir dann alle warten, <lacht> wann das Boot angefangen wird zu bauen. Mhm. Das können wir sehen. Bei Beneteau haben wir Zugang zu einem Computerprogramm, das eben vernetzt ist live mit, dem, mit der Produktion der Werft und dort können wir dann eben unsere Slots sehen, also nur unsere natürlich, die von unserer Firma reserviert sind oder bezahlt sind und dahinter steht dann, Ab einem bestimmten Tag steht dann ein relativ gut verbindliches Lieferdatum, was aber eine KW ist. Mhm. Also da steht dann KW, was weiß ich, 17, 18. Mhm. Das kommunizieren wir dann auch wieder ans Accounting, weil im Normalfall dann die zweite Rate des Bootes bei Baubeginn fällig wird. Nur das ist dann eben die KW17, wie gerade in dem Beispiel gesagt. Und dann gibt es irgendwann in diesem System, rückt dann, dieser, rückt dann dieses, diese KW17 näher und dann wird eben eine Schlussrechnung fällig, wenn das Boot fertiggestellt wird. So, das ist erstmal das, was,
0: ich sag mal, hinter den Kulissen passiert. Jetzt hat der Eigner, der neue Eigner, ja nicht nur die Aufgabe, pünktlich zu überweisen, sondern in der Zeit muss er sich ja um einiges anderes noch kümmern. Ja. Und ich glaube, ein ganz heißes Thema, was im Moment gerade in Deutschland auch sehr. Sehr akut ist, ist die Liegeplatzsituation. Und da wird er sicherlich erstmal unterwegs sein müssen und sich einen Liegeplatz suchen. Jein, also im Normalfall ist es so, dass frage ich auch immer,
1: wenn jemand anruft oder mir eine Mail schreibt, hast du einen Liegeplatz? Also wir haben ja jetzt durch Corona einen Boom. Nicht nur, dass sich anscheinend mehr Leute für Boote und den Wassersport interessieren. Sondern das höre ich vor allen Dingen aus dem Ostseeraum, dass viele Eigner, die äh, zum Beispiel in Dänemark jetzt äh, ein Boot hatten, durch die Reisebeschränkungen, die damals geherrscht haben, die sind ja nicht zu ihren Schiffen gekommen, gesagt haben, ich habe es lieber irgendwie wieder in der deutschen Marine. Und da sind wirklich hunderte Boote zurückgekommen. Plus die Meerboote, die jetzt ins Wasser wollen. Also ich kann nur jedem raten, wenn es dann wirklich ernst wird, ähm, ne, wir wollen jetzt jetzt ein Boot kaufen, einfach mal schauen, wo will ich das Boot haben? Lebe ich vielleicht an einem Revier oder in der Nähe eines Revieres, wo ich fahren will, Bodensee, was weiß ich, Adria oder so. Dann da schon mal in die Marinas gehen, mhm. sich das mal angucken, die Hafenmeister anschreiben und einfach mal fragen, habt ihr einen Liegeplatz? Mhm. Der Erfahrung nach ist es so, dass je nachdem wann man fragt, sind meistens die äh, Antworten nein. Die beste Zeit, um sich um einen Liegeplatz zu kümmern, ist immer der Oktober, November. Weil das klassischerweise die Monate sind, an denen ähm, Liegeplatzinhaber kündigen mhm. oder ihre ähm, Verträge nicht verlängern. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn man dann beim Hafenmeister aufschlägt oder anruft, dass der sagt, ja, ich habe gerade einen reinbekommen. Diese Liegeplätze dann auch reservieren, anzahlen, was auch immer. Der Liegeplatz ist das A und O. Und je inschoriger wir werden, also Bodensee, alle bayerischen Seen, norditalienische Seen, da ist, das Lige, ist der Liegeplatz das A und O. Mhm. Also am Ende versuchen wir ja auch immer, wenn wir Neuboote haben für diese Reviere, dass wir dann, ähm, dass wir als Händler dann mit den Marinabetreibern Liegeplätze äh, vereinbaren, mhm. die dann quasi vermitteln. Das kann sein, also auch mal die ähm, die Händler dort vor Ort fragen: äh, Habt ihr denn einen Liegeplatz? Bei manchen ist es so, da ist die Marina mit einem Händler verbunden. Da äh, gibt es den Liegeplatz nur mit einem Boot von dem Händler, der in der Marina ist. Es gibt verschiedene Spielarten, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher, bevor ich unterschreibe, um einen Liegeplatz zu kümmern, weil das Schlimmste, was passieren
0: kann, ist, dass ich dann so eine Kiste habe hm. und keinen Liegeplatz habe. Ja, das macht bestimmt schon eine Menge Arbeit irgendwie, da sich durchzutelefonieren, um die passenden Plätze irgendwie zu finden. Also zu meiner Zeit war es auf der Ostsee noch so, da ist der Liegeplatz immer mitgewandert mit meinen, mit meinen Wohnorten. Wenn ich umgezogen bin und dann habe ich mir immer den nächsten Ort gesucht zur Ostseeküste und bin dann einfach in den nächsten Hafen, hab, mm. hab dann Platz. Nächste Saison bin ich bei euch, aber die Zeiten sind wohl vorbei. Ähm, das war natürlich sehr komfortabel. Ne? So habe ich mich die ganze Ostseeküste von Berlin aus bis zum Schluss ähm, in die Ankora Marina nach Neustadt in der Lübecker Bucht durchgearbeitet. Ja. Also wenn man ehrlich ist, es gibt, wenn wir jetzt bei der Ostsee sind, gibt es ja eigentlich nur zwei
1: äh, Reviere, wo sich alles konzentriert das ist. Die Lübecker Bucht mhm. mit den nur Ankora Marina hast du schon gesagt, äh, Grömitz, Timmendorfer Strand, Niendorf, ein schöner mhm. kleiner Hafen, schön. ähm, Travemünde ähm, und dann haben wir die Kieler Bucht, Kieler Förde, mhm. ähm, wo mh, auch eine Menge, Menge Häfen sind, ne? Labö, äh, Strande und so weiter. Ähm, das ist im Prinzip dicht. Da muss man wirklich sehr viel Glück haben, da irgendwas zu machen. Auch hier nochmal ein Hinweis, vielleicht eher auch nach der Nummer kleiner schauen, was das Boot angeht, weil je kleiner mein Boot ist, desto höher ist die Chance, dass ich irgendwo noch reinpasse. Mhm. Und das gilt umso mehr für den Bodensee, mhm. wo wir so eine magische Grenze bei drei Metern Breite, Schiffsbreite haben. Mhm. Tiefgang ist natürlich auch noch so, so ein Ding. Aber die Boote werden breiter, ne? Die werden breiter, genau. Die müssen in die Boxen passen. So ist das, hm. genau. Aber es gibt natürlich auch immer noch so Geheimtipps. Also bis vor Corona war zum Beispiel Wendorf, Marina Wendorf, mhm. ähm, gab es immer irgendwie was. Äh, Hohe Düne, gab es immer mal irgendwie was. Rostock auch ein schöner Hafen, um dann eben raus nach Norden Richtung Bornholm oder Gutland oder so mhm. zu fahren, Schweden. Ja, ist. aber es macht auch Spaß irgendwie. Also wenn man genauso, denke ich mal, wie man dann die sich die Familie schnappt und zu einer Messe fährt, ne, mhm. ein, zwei Tage in Düsseldorf rumkriecht oder so, ist es ja auch toll, sich die Familie zu schnappen und zu sagen, wir fahren heute mal, ähm, ne, wir verbinden mal irgendwie so einen schönen Städtetrip nach Lübeck und fahren mal da in ein, zwei Häfen, gehen dann Eis essen, schnacken mal mit den Leuten, da gucken uns das an, ja. gefällt uns das. Ne? Weil es wird ja der Heimathafen mhm. am Ende und die Marina macht auch viel aus und es gibt ja, na, du hast einer, Ancora jetzt als Beispiel, das ist ja so eine Fünf-Sterne-Marina, sehr schick, ähm, mit entsprechendem Publikum und dann hast du zum Beispiel die Terrausinsel in Lübeck, das ist mehr so Pippi Langstrumpf, so mhm. richtige Seebären, äh, also so Originale, die da sind, also da
0: kann man mhm. schon auch ein bisschen gucken, was passt zu mir. Du verbringst ja Zeit dort. Ja, das ging mir auch so. Ich habe eine Zeit im, in einem Segelclub verbracht wo ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt habe. War dann wiederum in einem sehr populären Hafen in Grömitz. Da war mir ein bisschen zu viel Remi Demi, mhm. weil dort das Touristikprogramm mit auf, ähm, auf das Hafenbetreiben irgendwie abgestimmt ist. Und jetzt jedes Wochenende ein Konzert von meiner Pflicht aus, beim Frühstück genießen zu müssen, ist nicht so unbedingt mein mein Favorite gewesen. Ancora Marina, die du eben schon angesprochen hast, da fühlte ich mich zum Schluss auch sehr, sehr wohl. Und da ähm, das ist sehr ruhig und der Liegeplatz ist dann auch dein Liegeplatz und da kommen die Gastliga nicht. Äh, die Gastliga, wenn sie dann dann ihre Box freigeben für ein Wochenende zum Beispiel und es kommen kommen Chartergäste da rein, die vielleicht nicht so richtig mit dem Schiff umgehen können und man da sehr sensibel ist mit, mit seinem Boot und man dann ständig wechselnde Nachbarn hat, dann kann das schon sehr anstrengend werden. Ja, das stimmt.
1: Und das hast du ja dann auch, weil du liegst ja gerade glaube ich in Kroatien mhm. ne? mit deinem Boot, da ist es ja dann noch mehr. Klar. Also Ostsee geht ja glaube ja. also geht ja noch und selbst Charter in der Ostsee ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes ja. als dann da unten in so einem internationalen Charterrevier,
0: wo du dann diese 50 Fuß mhm. aufwärts Und den Feuerwehrverein und dann feiern die die ja. ganze Nacht, bis ja. kracht. Ganz genau. Ja. Yo äh, ganz wichtiges Thema, glaube ich, ist die Versicherung dann auch, ne? Da wird man auch einige mhm. Zeit mit verbringen, die verschiedenen ja. Versicherungsvergleiche für sich einzuholen.
1: Genau, also Versicherung, da bin ich demnächst bei Panthenius in Hamburg und spreche genau über dieses Thema nochmal ganz intensiv mit den Profis von Panthenius. Hier ist nur so, ähm, klar, ein Boot muss versichert sein. Das ist genauso wie beim Auto. Auch da haben wir eine Haftpflichtversicherung, die ich haben muss. Die muss ich auch nachweisen. Wird auch, ähm, ja, durchaus kontrolliert und für ein Neuboot empfehlen wir auf jeden Fall eine Casco-Versicherung abzuschließen, dass man eben rundum geschützt ist gegen alles mögliche, was dem Boot zustoßen kann. Also jetzt letzte Woche, so kleiner Exkurs, haben wir eben ein Eigner, der sein nagelneues Boot für die zweite Saison ins Wasser Wasserkran wollte, da sind wir halt hingefahren und haben denen so ein bisschen geholfen, weil er das alles zum ersten Mal macht und haben eben einen Lagerschaden entdeckt am, am Bootsrumpf. Mhm. Und der kann, also das ist natürlich total ärgerlich und frustrierend und so, aber der kann sich eben zurücklegen und das ist eben durch seine Versicherung gedeckt. Und selbst wenn es ganz blöd läuft und von wem auch immer, wer da der Verursacher ist, eben nicht gezahlt wird, kann er sich eben zurücklehnen und, und hat sein Boot abgesichert. Mhm. Genau, da kann ich mir natürlich auch verschiedene Angebote einholen. Es gibt auch hier, wie bei allen Versicherungen, Makler. Bei denen kann ich anrufen und kann mir eben genau die Versicherungen, die ich haben möchte, auf mein Boot und auf mich selbst und auf das Revier zuschneidern lassen. Dann gibt es dezidierte Yachtversicherungsmakler, die nur Yachtversicherungen machen. Es gibt aber auch Agenturen, die da kannst du auch dein Haus versichern und mhm. da ist Yacht mit dabei und so. Und dann gibt es die wirklichen Yachtversicherungen. Panthenius ähm, ist ja einer der, der oder ich glaube sogar Marktführer in Europa zumindest, einer der ganz, ganz großen. Geht auch relativ einfach, weil die brauchen im Prinzip nur die beim Segelboot die Amwind-Segelfläche, die weiß ich ja, und den Schiffswert und das Revier, diese drei Sachen. Und dann können
0: die eigentlich schon relativ gut die Polisen berechnen. Beim Gebrauchtboot glaube ich noch ein bisschen aufwendiger, da muss man noch einiges an Informationen bringen. Man sollte wahrscheinlich das Beiboot auch nicht dabei vergessen, mit dem Außenborder mit zu integrieren mmh. und ähnliches. Mmh. Genau. Aber was auch richtig Spaß in der Zeit macht, bis dann die Auslieferung irgendwann naht, ist bestimmt das Beschäftigen damit, sich mit Ausrüstung äh, ja. vertraut zu machen und da auch das Passende anzuschaffen.
1: Absolut. Also so ein Schiff, ähm, ähnlich wie beim Hauskauf, sage ich mal, oder wenn man sich eine Wohnung kauft, die ist ja unmöbliert. Also ne, die Toilette ist vielleicht schon installiert, die konnte ich mir vielleicht oder die Fliesen im Bad, die kann ich mir vorher aussuchen. So ähnlich ist es beim Schiff ja auch. Ich kann mhm. mir auch eine Toilette da aussuchen, pumpen oder, oder Knopf drücken und die Polsterfarben sind drin und die Küche ist dann im Prinzip ja auch schon drin, aber ähm, alles andere eben nicht. Und wir haben diese Gespräche immer wieder, vor allen Dingen mit wirklichen Neukunden, die noch nie ein Boot besessen haben. Es ist nichts an Bord, weder die sicherheitsrelevanten Ausrüstungen, die auch vorgeschrieben sind teilweise, ne, bei Schiffen ab 15 Metern, das weißt du ja, sind mhm. ähm, Dinge auch vorgeschrieben, die nicht von der Werft kommen, das Nebelhorn, die Rettungsinsel, Rettungsinsel und so weiter, ja. genau, da muss sich der Eigner drum kümmern, der Eigner muss sich auch das Wissen aneignen, aneignern, aneignern, <lacht> um das abschätzen zu können. Also das bitte nicht vom Händler äh, erwarten, dass der jetzt mir eine Liste gibt. Das kann der machen, ähm, machen wir auch teilweise, dass der mir jetzt eine Liste gibt, wo eben draufsteht, so und so und so, das musst du besorgen oder mir das noch aufs Boot packt. Hm. Die, wir verkaufen nur, äh, jetzt ganz blöd gesprochen, ein Stück GFK mit einer Küche drin. Alles andere ähm, liegt beim Eigner. Und da unterscheiden wir eben zwischen sicherheitsrelevanten Sachen, also Rettungsinsel, Rettungswesten, Feuerlöscher, Feuerlöschdecken, Leckwehrmaterial, name it. Mhm. Ja. Und dann eben das ganze andere ähm, Zeug, was dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Also den habe ich Bettwäsche, habe ich Schlafsäcke, die Teller, die Tassen, die Biertulpen, Klobürste. Also das alles muss ich mir besorgen. Da gibt es Listen, das kann man googeln, man kann Freunde fragen, man kann auch seinen Händler natürlich fragen, aber das packen wir nicht drauf. Das ist mhm. alles nicht drin und das äh, schaffe ich mir an. Mhm. Und das ist ein, also, wir haben jetzt auch äh, im letzten Sommer eine 46.1 wieder in Porto Roche ausgeliefert und das waren zwei Sprinter voll mit, mit Zeug. Ne? Und du ja. fährst ja jetzt auch wieder runter nach Kroatien, das geht ja, du hast ja eine 54 Fuß, ne? Richtig, ja. Richtig, deutsches Fabrikat.
0: Das müssen wir auch noch ändern. Du fährst ja auch mit dem Bulli, ne? Es ja, geht gar nicht anders oder sogar ein Hänger hinten dran. ne? Mhm. Weil alleine die Winterplane in Kroatien lässt man die Schiffe ja im Winter auch im Wasser. Das ist eine große Winterplane komplett drüber. Die ist so voluminös, so groß. Die muss ja irgendwie nach Hause und in den Sommermonaten dann gelagert werden. Also man ist immer mit einem großen Auto unterwegs und der eigentliche Einzug mal in das Schiff vor zwei Jahren, naja, da war ich voll bestückt. Also, kistenweise, zum einen das Zeug, was ich von meinem alten Schiff mitgenommen habe. Aber natürlich, weil es jetzt ein größeres Schiff ist, gerade die sicherheitsrelevanten Dinge, alle on top noch mit dazu, bis hin zur Rettungsinsel, ne? Genauso. Und ja. das ist schon viel. Ja. Aber es macht Spaß, bis hin zum Mückengitter, ne? Absolut. Ja, ja. <lacht> Welche Lukengröße ist denn da jetzt eigentlich drauf? Welches ja. Gitter passt? Ja. Fenderlein, alles, was man haben muss. So ist das ja.
1: Also, es, man muss nicht alles besorgen, zum Beispiel sind bei unseren ähm, Schiffen zumindest ähm, Anker, Ankerleinen, Fender und Festmacher schon dabei. Aber was zum Beispiel nie dabei ist, ist der große Bumsbügel für Achtern, der große Kugelfender zum Beispiel. Mhm. Also da einfach mit dem Händler abstimmen und ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann irgendwie Zeit hatte und dann sind wir eben wie in eins dieser großen Yachtkaufhäuser gefahren und dann macht das ja auch Spaß, mal mit einem großen Korb dadurch zu gehen und mhm. einfach nur den, unsere Kunden dann zu beraten und das nicht selber zahlen ja. zu müssen. Ist, ne, bis hin äh, Ölzeug, äh, Klamotten. Und so weiter.
0: Aber ich glaube, bei uns ist ein großer Vorteil, dass wir die Konfiguration, ansonsten zum Beispiel der Navigation, haben wir glaube ich schon komplett vorher übernommen. Ne? Da sind die passenden Karten drin und das läuft ja. soweit. weit. Ja. Da muss man da sich nicht mehr mit beschäftigen. Ähm, Anmeldung. Aber eben
1: Navigation, gutes Stichwort. Mhm. Papierkarten sind ja eigentlich mhm. noch vorgeschrieben, die sind eben nicht an Bord. Ne? Wir mhm. haben halt die, den Navionics-Chip oder Garmin oder was auch immer wir dann da drin haben. Mhm. Elektrisch ist alles da, aber eben nicht die ja eigentlich vorgeschriebenen Papierkarten. Das Logbuch ist nicht dabei. Wie ist es mit der
0: Anmeldung AIS und MMSI? Ja.
1: Manchmal machen wir es mit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Schiff haben, das der Eigner gekauft hat, was in den Charter geht, mhm. dann machen wir das alles mit, weil es einfach Teil des Pakets ist, weil das der Vercharterer dann auch möchte. Der will ja die Boote tracken. Mhm. Wenn du jetzt ein Boot kaufst mit einem aktiven AIS-Sender drin, dann kannst du uns oder mir dann deine MMSI schicken mhm. und wir programmieren das Funkgerät sowieso immer ein und das AIS kannst du als Eigner gar nicht programmieren. Auch wir können das nicht, weil wir dazu einen, ja unser ähm, technischer Leiter sagt immer, die, wir brauchen die CD. Das ist aber ist es ist irgendwie ein Programm, mhm. was auf einem Laptop läuft und der Laptop muss angeschlossen werden an das iis gerät und dann kann es programmiert werden. Aber die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur macht der Eigner. Mhm. Das, ist ein, das ist ein PDF, das füllst du aus, schickst du mhm. so hin, das kostet glaube ich geht 60 fast, Euro oder so. geht auch bei ja. zwei Tage dann ist das erledigt. Richtig, ja, genau. Was man auch machen kann, ist das Schiff eintragen zu lassen, da gibt es ja vom ADAC so ein Schiffsregister, das ist so mehr, für, ich sag mal fürs Gewissen und man kann es aber auch ins richtige Schiffsregister bei Hamburg eintragen lassen, ähm, dann hat man tatsächlich, äh, das ist das Schiffsregister, wo eben auch die Maersk, na die Maersk wahrscheinlich nicht, aber die hapag oder so ähm, mhm. eingetragen sind. Also die ganz großen Schiffe, das ist aber alles eigener Sache. Mhm. Okay. Das macht der Eigner.
0: Ja, bei mir ist das Registergericht in Regensburg, weil der Vorbesitzer, der kam aus München. Und so ist es ganz lustig, irgendwie ein Schiff in Regensburg anzumelden. Mhm. Okay. Hm. So, ja, dann gibt es natürlich auch ein Thema, das ist die Ausbildung. Was muss ich an Ausbildung mitbringen? Was benötige mhm. ich anscheinend? Mhm. Ähm, kann ich da die Zeit vielleicht auch nutzen um mich noch weiterbilden, dass ich dann dann gut ausgestattet da das Schiff später mal als eigener übernehme. Vorweg,
1: wir verkaufen jedem ein Boot. Also äh, ich gucke jetzt nicht und äh, bin da auch nicht verpflichtet, ob du das Boot überhaupt fahren darfst. Mhm. Das, jeder kann ein Schiff kaufen. So, Ich habe damals auch meine meine erste Yacht gekauft, als ich noch gar keine Führerscheine hatte weil es war ein gutes Angebot. Sie stand ja eh an Land, war egal. Und ich fand das damals einen schönen Ansporn, durch die Scheine dann zu marschieren. Wichtig ist, zu unterscheiden, wir haben amtliche und halbamtliche Scheine in Deutschland. Viele Anfänger ähm, reden dann immer von dem Segelschein, den sie machen müssen. Die klassischen Segelscheine sind alles halbamtliche Scheine. Das heißt, das Amt stellt den zwar aus, aber das hat überhaupt keine Aussage. Das ist nämlich ein rechtlich gesehen ein Befähigungsnachweis, in dem eben drin steht, ich habe, was weiß ich, bestimmte Kenntnisse erworben oder bestimmte Fähigkeiten erworben im Zuge meiner Ausbildung. Das heißt, ich kann es, aber ich darf es nicht. Was jeder haben muss in Deutschland, der ein Boot bewegen will, und mit Boot meine ich jetzt Yacht und nicht die kleinen Jollen und mit Motoren unter 15 PS und so. Das, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Sondern jeder, der eben irgendwie ein, ein, eine Yacht äh, bewegen will, der braucht eben den Sportbootführerschein. Da steckt das Wort schon drin, Führerschein. Das ist wie mit dem Auto. Ich darf eben nicht ins Auto einsteigen ohne diesen, oder einsteigen darf ich schon, aber ich darf es eben nicht im Straßen, im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, wenn ich den Führerschein nicht habe. Und der Sportbootführerschein. Das ist der Amtliche, das ist auch, ich habe noch den alten, den aus Papier, den hast du wahrscheinlich auch noch. So, mittlerweile ist das ja auch so eine Plastikkarte, sieht auch genauso aus wie äh, eigentlich ein Autoführerschein. Und der ist amtlich und dann darf ich. Und nun ist es so, und das ist eben kein Segelschein. Das mhm. ist einfach nur, ähm, da kennt man ja, das sind so ein paar Wochenenden, die man da sitzt, dann fährt man irgendwo auf einem ich habe es in Hamburg gemacht, in irgendeinem so stillgelegten Hamburger Hafenbecken bin ich mit einer kleinen Tuckerdose ähm, irgendwelche Wänden, ähm, hier Kuhwände gefahren, habe einen Fender gerettet, musste ein, zwei Mal anlegen und drei Knoten ja. machen und das war die praktische Prüfung. Und ich sage immer, mit dem Sportbootführerschein oder SPF darf man es, man kann aber nichts. Mhm. Was eigentlich total irre ist, mhm. ne? dass du dann äh, Schiffe bis 15 Meter auf offener See bewegen darfst, mit Gästen und Kindern und allem drum und dran. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, wenn wir jetzt über ein Segelboot sprechen, macht auf jeden Fall Segelscheine. Ich habe angefangen, den ganz normalen ehemaligen A-Schein, ich weiß nicht, wie der jetzt heißt, also auf einer Jolle einfach mhm. zu machen. weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, je kleiner das Boot was heißt, ich finde, es ist einfach so, je kleiner das Boot, desto eher merkt man, was der Wind eigentlich macht mhm. und deshalb ähm, ist das überhaupt auch nicht schlimm oder so, wenn man dann als erwachsener gestandener Mensch sich bei einem bei einem Jollenkurs anmeldet, weil du da auch bei Schwachwind sofort merkst, was passiert jetzt hier mit dem Schiff, ja. wenn ich mit den Segeln dies mache, wenn ich viere, wenn ich dich hole. Es passiert an sich auch nichts, also man kann mal kentern, man kann mal irgendwie was die Segel backstehen lassen, einfach mal gucken, was passiert um zu lernen, wie Segelfysik funktioniert, wie die Manöver gehen. So ein kleines Boot ist sehr wackelig natürlich. Das heißt, ich lerne auch was über Gewichtstrimmen und so weiter. Mhm. So, diesen Kurs habe ich gemacht auf Fehmarn oder bei Fehmarn Heiligenhafen. Tolle, ganz tolle ähm, Segelschule. Und bin dann sofort zum SKS, zum oh Sportküstenschifferschein. Sportküstenschifferschein, genau, mhm. zum SKS gegangen. Und den würde ich jedem, der segeln will, empfehlen, mhm. den SKS zu machen. Einfach, Ich glaube, du brauchst 200 oder 300 Meilen. Mhm. Erfahrung, eine Koje gechartert. Wir sind irgendwie nach Helgoland und wieder zurück. Das war auch noch so ein bisschen Offshore-Alarm. Tollen Skipper gehabt. Das waren meine 200 Meilen. Mhm. Und dann zum SKS. Also den würde ich jedem empfehlen. Und den SRC, das ist der Short Range Certificate, also der Funkschein. Naja, mhm. die meisten Schiffe hier ja eine UKW-Anlage haben. Nicht unbedingt auf dem Bodensee, aber die meisten so Ostsee, Adria und so weiter. Den SRC muss ich auch haben, sobald eine UKW-Anlage installiert ist, muss einer an Bord diesen haben. Mhm. So und das sind die beiden Scheine zum SBF zusammen, also diese drei, die würde ich mindestens immer machen. Allein schon einfach nicht nur die Fertigkeiten, sondern auch man lernt was über Seemannschaft, man lernt was über Seerecht, die KVR, die Kollisionsverhütungsregeln, mhm. ähm, man kriegt wirklich auch Erfahrung mit großen Booten mit Yachten, mhm. ne, weil den SKS machst du dann nicht mehr auf dem Tuckerboot. Das sind ja dann, also ich habe es auf einer 44-Fuß-X-Yacht gemacht oder ähm, mhm. eine große Bavaria oder so. Genau und ähm, das ist mir als Händler eigentlich egal, aber ich ich persönlich sage, rat das auch wirklich eben. Macht diese Scheine. Ihr seid da mit euren Familien an Bord, ihr habt Gäste, die sich drauf verlassen und das ist der Punkt, du bist als Schiffsführer Kapitän. Mhm. Du bist genauso wie der von der Titanic oder der von den Dickschiffen verantwortlich für alles, was da
0: passiert. Mhm. Für alles. Ich bin teilweise auch als Skipper unterwegs gewesen, weißt du, glaube ich, und mhm. habe dann gerade so diese Erfahrung gemacht. Das Schönste ist erst einmal die, die Windlupe abzukleben, das Bimini wegzunehmen und zu den Leuten zu sagen, so jetzt fühlt man einfach, jetzt guckt man überhaupt nicht auf die Instrumente, fahrt einfach mal und dann sieht man schon, wo haben die Leute noch Defizite, die haben zwar teilweise schon wirklich den SKS auch in der, in der Tasche, aber selbst die Seemeilen, die sie da abliefern mussten zur Zulassung, die reichen nicht, um so viel Erfahrung zu bekommen, dass man dann später als Captain unterwegs sein kann. Also da zählt eigentlich jede Meile, die man die man eigenverantwortlich ja. mit so einem Schiff unterwegs ist, egal in welcher Größe, macht man eine Erfahrung und nur über die Anzahl der Meilen kann man dann wirklich sagen, man, man hat jetzt Fähigkeiten erworben oder nicht. In den Scheinen kann man nicht davon ausgehen, oder? Es, nein, definitiv nicht. Ich weiß noch, mein allererstes Mal als Schiffsführer,
1: da, da habe ich für Enjoy Yachting ein Boot von großen Brode nach Rostock gesegelt, zusammen mit einem, mit dem ich frisch aus dem SKS kam. Mhm. Den habe ich da kennengelernt, der war, der war witzig so. Und wir haben gesagt, wir beide, wir machen das jetzt. Und mhm. Es ist anders. Die, es ist anders, wenn du jetzt 200.000 Euro, 300.000 Euro unterm Hintern hast und die sicher von A nach B bringen musst. Und mhm. selbst wenn du dann ähm, sozusagen das Ruder übergibst und dann gehst du halt runter und legst dich ein bisschen hin wir sind durch die Nacht gesegelt äh, ich habe nie ein Auge zu hm. also schlafen geht nicht wenn ich Schiffsführer bin komplett nicht äh, ich bin immer wach ich immer wenn ich irgendwas höre oder so oder oder irgendwie merke die Wellen machen jetzt was anderes hm. mit dem Schiff oder es ich, geht das genauso. ist was anderes weil du eben verantwortlich bist für jeden der an Bord ist. Du bist verantwortlich für das, was dich umgibt. Also du bist auch verantwortlich dafür, dass dann vielleicht ein anderer ausweichen muss, hm. weil du gepennt hast. Deswegen, also das ist die Pflicht eines jeden Schiffsführers und das gilt auch und eigentlich umso mehr noch für Motorbootfahrer. Ein Segler ist, wenn er gut ist mit acht Knoten oder jetzt, wenn er so ein schickes, schnelles Schiff hat wie ich, vielleicht auch mal zweistellig unterwegs, aber das ist ja alles noch ich sag mal Mutti auf dem Fahrrad mhm. am Ende. Aber so ein Motorboot, das da mit 20, 30, vielleicht sogar 40 Knoten ähm, und Stereoanlage laut und nach ne, unten ähm, fließt der Prosecco durch die Lübecker Bucht knallt, äh, das ist wirklich Verantwortung, Verantwortung. Hm. und das ist eben nicht so wie beim Auto. Dann, dann gehen da die roten Lampen an und ich fahre halt einfach nur rechts ran und das Schlimmste, was mir passieren kann am Ende, sage ich mal, in meisten Fällen ist, dass ich vier Stunden auf ein ADAC warten muss, mhm. sondern beim Boot ist eben, ich treibe mhm. oder ich brenne oder ich sinke und dann muss der Hubschrauber los, dann muss ein Seenotkreuzer auslaufen und das ist eine ganz andere Nummer. Hast du so einen
0: Sicherheitskurs eigentlich mal
1: mitgemacht? Den ISAF, oder jetzt heißt er ja, glaube ich, World Sailing, mhm. der steht immer noch auf meiner Liste. Ich will auch mal so einen Schweinefuß nähen und
0: so. Äh, keine Zeit. Ich versuche es seit zwei Jahren und jedes ja. Mal, wenn ich Termin habe, sind immer neue Corona-Regularien gekommen. Okay. Und dann musste er wieder verschoben ja. werden, weil ich finde es auch ganz spannend.
1: Es ist tatsächlich das eine, was mir noch fehlt, mal wirklich in... Ne, man ist ja da in so einem Wellenbad mhm. irgendwie, die machen das Licht aus, die machen Gewittergeräusche äh, und dann geht äh, spring da, mal, steigt mal ein in die Rettungsinsel. Ja, ja, genau. Ja, überhaupt mal sich ins Wasser fallen zu lassen und eine, eine Rettungsweste aufblasen zu mhm. lassen, das kann ich auch nur jedem empfehlen, mhm. die 50 Euro hat man dann auch noch zu, mhm. für die Wartung. Äh, ich, hatte beim ersten, ich dachte immer, das wäre wie so ein Airbag, aber das geht ja ganz langsam und äh, meine ging auch gar nicht auf automatisch, die mhm. musste ich dann ziehen, ne, weil da irgendwas unten mit diesem mit dieser Tablette nicht richtig war. Nee, steht noch drauf. Halte ich auch für einen sehr wichtigen ähm, Kurs. Ist jetzt vielleicht für den Anfang ein bisschen, ein bisschen Oberdirekt. viel, aber mhm. wenn man dann so Blut leckt und das, das toll findet und dann wird aus dem Einwochenurlaub vielleicht ein vier Vierwochenurlaub und dann ähm, willst du mal in Skagerrak oder mal rüber nach UK oder so, mhm. das ist ja dann schon richtig offene mhm. See und Nordsee ist nochmal ein anderer Schnack als ja. Ostsee.
0: Ja, Ich habe es ja auch noch nicht erlebt, aber ich bin auch schon ganz gespannt drauf und finde es auch ganz wichtig, das zu machen. Das ist wie ein Fahrsicherheitstraining mit dem Auto. Mhm. Auch wenn man den Führerschein hat, sollte man sowas trotzdem wahrscheinlich machen. Mhm. Ja, und man hat ja dann noch die Zeit, die Scheine zu machen in der Wartezeit, wahrscheinlich nach der Vertragsunterschrift, oder? Ja, also ähm, fast meist jetzt mittlerweile die erste Frage, bevor
1: man überhaupt übers Boot redet, wann kriege ich eins oder kriege ich überhaupt eins? Um das so klarzustellen, auch vor Corona und vor Liefer. Apokalypse, die wir ja gerade erleben, Stichwort Salatöl, hast du eigentlich eine gute Schwangerschaft immer auf dein Schiff gewartet? Also neun, zehn Monate war eigentlich normalerweise immer die Wartezeit, weil diese Boote sind hoch individualisiert, ne? also ähm, Hölzer, Stoffe, Ausrüstungsgegenstände, Elektroklos, ja, nein, was auch immer, Radar oder nicht, okay es ist 100% Handarbeit und jeder, der schon mal in der Werft war oder sich sowas angeschaut hat, der sieht eben, dass es ähm, dauert, bis so ein Boot gebaut wird. Das heißt, wenn ich, wenn man jetzt nicht ein vorkonfiguriertes nimmt, manchmal ist es ja, ne, man, wir haben ein Lagerboot da oder eine Vorführjacht, die ist dann halt sofort verfügbar. Aber im Normalfall, wenn wir also eins bestellen, war immer eine Schwangerschaft quasi, <lacht> hattest du Zeit, äh, dich auf deinen Boot vorzubereiten. Mittlerweile ist das ja, wie bei allem. Mein, mein Bruder ist im Möbelhandel. Ich habe Kunden, die sind in der Autoindustrie beschäftigt. Die Lieferketten sind tatsächlich nachhaltig gestört oder zerstört. Wir haben aktuell auch durch den Ukraine-Krieg Produktionsstätten, die tatsächlich zerbombt sind. Stichwort RIPs. Also da kamen wohl sehr viele Schlauchboote her aus, aus der Ukraine. Da gibt es halt nichts. Und selbst wenn produziert wird, also andere, anderer Bereich wären die Segel zum Beispiel, viele, fast alle Segel kommen aus Sri Lanka. Da ist gerade Bürgerkrieg. Das hat jetzt mit Corona und so gar nichts zu tun. Da ist halt mhm. Bürgerkrieg. Wir hatten die Suezkanal-Geschichte. Da kam gar kein Schiff mhm. mehr durch. Ich habe auf meine Relingstützen gewartet. Genau. <lacht> und der Punkt ist, es ist vielleicht nur eine kleine Schraube, die nicht lieferbar ist. Aber wenn die eben nicht an Bord ist, darf das Boot nicht raus. Die Werft verpflichtet sich ja vielleicht machen wir darüber auch mal einen Podcast, verpflichtet sich ja, ein Boot nach bestimmten Richtlinien zu bauen. Das nennt man die CE-Konformitätserklärung. Die ist jetzt so ein, wieder so ein, so ein Terminus. Jeder Eigner kriegt mit seinen Bootunterlagen auch einen Schein. Das ist eben diese CE-Konformitätserklärung. Da unterschreibt der Geschäftsführer der Werft tatsächlich von Hand, dass er bescheinigt, dass dein Boot genau so gebaut wurde, wie das Ursprungsboot, was zur CE-Abnahme gegangen ist. Und wenn eben diese Schraube da nicht drauf ist, dann hat es die CE nicht.
0: Dann kann er nicht ausliefern. Dann
1: dürfen wir eigentlich dieses Boot nicht annehmen. Mhm. Also dann darf das auch die Werft nicht verlassen. Mhm. Also ich sage jetzt mal, ähm, man könnte man ja sagen, mein Gott, schick mir doch das Boot und dann den Mast schick später. da darf aber eigentlich mhm. nicht sein. Es sei denn, alle Parteien einigen sich. Ich habe jetzt letzte Woche eine Oceanus 30.1 eben rausbekommen ohne Navigationslichter. Ne? Und jetzt gucken wir halt rum, dass wir irgendwie dann so, äh, ja, ja. genau grün und rot draufkriegen und Ankerlicht und so weiter, dass wir sie ausliefern dürfen. Aber eigentlich ist sowas nicht zulässig. Und ja. momentan ist eben sind die Lieferzeiten so, dass wir sie, wir können sie nicht sagen. Die Werft kann sie nicht sagen. Wir mhm. wissen nicht, kriegen wir die Teile ran. Mhm. Und deshalb... Abgesehen davon, dass die Werften ausverkauft sind, also beim Cut äh, bei manchen Marken, bei unserer jetzt nicht, bei manchen reden wir über 2025, was natürlich irre ist, okay. absolut irre ist. Aber ich kaufe zum jetzigen Preis. Bisher waren wir so, dass wenn wir es abschätzen konnten, dass das Boot zumindest in der nächsten Saison kommt. Also äh, in, im, im Bootshandel geht es ja immer so von August bis August. Also kurz vor dem Cannes Yachting Festival werden unisono in der Branche die Preise erhöht, weil Cannes ist eigentlich immer so der Start oder das Ende, wie mhm. auch immer man das sieht, für für uns, für die Bootsbranche. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ein Boot, das ich jetzt verkaufe, was ich aber im nach, diesem, nach dieser Augustgrenze ausliefere, ist als Gewerblicher muss ich den Einkaufspreis, der dann gilt, zahlen. Aber wir als Gewerbliche mit unserem Angebot an den Kunden sind an den Preis gebunden, der dort steht. Mhm. Wenn jetzt die Werft den Preis erhöht, müssen wir als Händler den mitgehen. Das heißt, wir haben Risiko, wir müssen auch abnehmen. Mhm. Äh, nun haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können dann zum Kunden gehen und sagen, ja, die Werft hat den Preis erhöht. Was machen wir jetzt? Aber eigentlich bin ich rechtlich gebunden. Mittlerweile ist das so, das habe ich von anderen Händlern und anderen Werften auch schon gehört. Und wir bereiten das tatsächlich auch vor, dass wir eben bei Booten, die so weit in der Zukunft sind, einfach eine Klausel in den Vertrag schreiben, dass wir den Preis zu jetzt bestätigen uns aber eben vorbehalten, dass wir dann Preiserhöhungen einfach haben, mhm. zu einem bestehenden Preis. Mhm. Und da redet man dann über Stornierungsmöglichkeiten oder über irgendwelche anderen Geschichten. Na? <lacht> Bisher können wir das auffangen, indem wir einfach keinen Rabatt mehr geben. Mhm. Es gibt, also es gibt A, keine Boote, äh, und B, können wir dann eben über die dann durch den nicht gegebenen Rabatt mehr zur Verfügung stehende Marge, können wir dann eine Preiserhöhung an die Werft einfach mitgehen, mhm. weil am Ende muss jeder Geld verdienen, die Werft muss Geld verdienen, wir als Händler müssen Geld verdienen, sonst lohnt sich das alles nicht und nur ein Boot eins zu eins durchreichen, funktioniert nicht, also ich will Gehalt haben, du, ne, Wir die Autos müssen fahren, wir wollen unsere Leute dann nach, keine Ahnung, wohin schicken, nach Slowenien, um das Boot zu übergeben und so weiter, also wir müssen irgendwie ein bisschen was verdienen mhm. und ähm, auch dazu haben wir ja einen Podcast-Teil gemacht, Teil 3, da sagt das unser Geschäftsführer noch mal ein bisschen ähm, genauer.
0: Okay. Jetzt war ja die Lieferung deines Schiffes nicht in so unmöglichen Zeiten, wie wir sie im Moment gerade erleben. War denn dein Schiff pünktlich ausgeliefert worden? Nee, die haben das, äh, hatte ich ja am Anfang erzählt, die haben das verzögert,
1: aber das, die kam im Februar. Also ob die jetzt mhm. am, ich glaube, die war für Januar oder sowas vorgesehen, das wäre uns allen sowieso, wir waren ja im Weihnachtsurlaub noch, ähm, wir hätten es eh nicht benutzt, dann ja. hatten wir ja Flockdown tatsächlich. Da war ja hier zwei <lacht> Meter Schnee in Hannover, ja. genau. Und dann haben die halt einfach nur dem Fahrer gesagt, komm mal so an, dass du an meinem Geburtstag halt ankommst. War war, schön. Die war, im Prinzip wäre sie pünktlich gewesen, aber die war so blöd im, keine Ahnung, irgendwann Anfang Januar, braucht keiner am Boot.
0: Wie lange war bei dir dann die Wartezeit?
1: Auch so lange, ja, ja. Okay. Die war auch so lang. Wobei man sagen muss, bei den kleinen Booten, also jetzt in unserem Fall eben die, die Firsts, die ja bei Seascape gebaut werden in Slowenien, ist die Wartezeit nicht so lang. Also so eine First 14 ist natürlich, da ist ja nichts drauf. Die ist ja schnell laminiert. Ähm, da sind ein paar Beschläge, die reingeschraubt werden und fertig. Die, Da ist die Wartezeit, sind wenige Wochen, auch immer noch, mhm. trotz Corona. Bei der 18 sieht es auch entspannter aus. 24 schwieriger und 27 bauen die halt einfach nicht so viele. Aber da reden wir ja auch schon über Boote jenseits der 130.000 Euro. Also locker jenseits der 130.000 Euro, da muss man, das ist dann wie eine Yacht quasi. Und da würde ich dann auch schon eben die Schwangerschaftswartezeit ähm, einplanen,
0: ja. Und irgendwann kommt das Boot dann aber. Mhm. Und das ist dann nochmal ein besonderer Augenblick, oder? Das ist total besonders. Ich hatte, äh, ich wusste es ja nicht, dass mein Boot kommt.
1: Mhm ich habe in meinem eigenen Blog drüber geschrieben, weil ich das, ich fand es halt einfach nur toll, dass die da so dran gedacht haben. Da war wirklich ein großer roter Puschel vorne dran, vorne auf dem Seezaun. Und es waren zwei Fahrer, die haben dann irgendwie auch zumindest angefangen Happy Birthday zu singen, das war toll. So ähnlich versuche ich es auch für unsere Kunden dann auch zu gestalten. Also was wir unseren Kunden immer machen ist, wenn jetzt der Transporteur das Boot geladen hat, kriege ich ein Foto. Oder mehrere Fotos und dann schicke ich die sofort über WhatsApp oder so an den Eigner, dann ist das immer toll. Und dann ist es natürlich so ähnlich, also da, dann, dann siehst du zum ersten Mal dein Schiff.
0: Ich glaube, es gibt so ein kleines Video auch, wie ein Eigner auf der Autobahnbrücke steht. Ja. Und das war irgendwie vereinbart, wie, wie der LKW da drunter ja. durchrauscht ja, ja. Ja, mit seinem ja, Schiff ja. drauf. Ja, ja. Tolle,
1: tolle Idee. Absolut toll. Und ja. was wir eben auch machen können, ähm, da haben wir in unserem Enjoy Yachting Blog ja einen schönen Artikel drüber, dass wir... Das kann ich auch jedem nur empfehlen, also egal wo er sein Boot kauft, mit dem Händler mal einen Termin auszumachen, um in die Werft zu fahren. Das haben wir jetzt im, ja, wann war das, im Frühling oder so gemacht. Da sind wir mit einem Eigner, der hat eine Ozeanis 51.1 bei uns gekauft, nach Frankreich gefahren. Und ich hatte noch so angedeutet, wir gucken mal, irgendwo muss dein Boot ja stehen. Ich wusste natürlich, wo sie steht. Und ich wusste auch, dass sie schon fertig war und schon im Testbecken. Also es ist ja so ein Pool, da werden ja alle Schiffe getestet und die Maschine wird ein bisschen laufen gelassen und äh, das Boot wird beregnet und geschaut, also zwölf Stunden lang geschaut, ob es dicht ist. Und ich hatte ihn so ein bisschen angeteasert und gesagt, so los, komm, wir, wir fahren jetzt hin und habe dann die Termine dann so hingefaked, dass wir durch Zufall quasi dann da kamen und er hat die, er war so aufgeregt. Tränchen im Auge. Genau. Aber das war eben vorbereitet. Also die Werftführung dauert so drei, vier Stunden. Und du siehst ja wirklich von der losen GFK-Matte über das Laminieren, über das Einbauen des, der Maschine. Du siehst das Boot ja nie wieder so. Es ist für einen Eigner auch ganz interessant, mhm. mal zu gucken, wie sind eigentlich Leitungen da verlegt oder wie sieht das aus. Und auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, du kaufst ja so einen Joghurtbecher, wird ja immer abwertend gesagt, aber es ist eben nicht Joghurtbecher. Das ist schon Bootsbau. Mhm. Ne, und sich das erstmal mal anzugucken und dann natürlich ganz zum Schluss... Er war dann schon so, na Mensch, wo stehst du denn? Er hat bei jedem Boot auf die Rumpfnummer geguckt, die hatte ich ihm schon verraten. Er hat <lacht> immer geguckt, es er der Meinung, es war nicht seine und wieder eine Station weiter und ganz zum Schluss schwamm sie dann da und dann war das natürlich, äh, das ist natürlich toll. Ja. Ja, und ähm, das Gefühl ist großartig. sich hatte eigentlich dann von der Übergabe nur noch getoppt, oder? Die haben wir bei ihm jetzt noch nicht gemacht, genau, ja. aber ähm, wir hatten auch während Corona zum Beispiel, habe ich äh, mit dem Lkw-Fahrer vereinbart, dass er einer bestimmten Raststätte anhält. Das waren zwei 46er Transport, das war natürlich noch cooler mhm. und mit beiden Eignern sind wir dann nach Bayern gefahren, haben uns da auf so eine Tankstellenbockwurst getroffen tatsächlich und haben ähm, bei den Booten einfach gestanden, weil ja es war Lockdown. Ja. Äh, die gingen eben runter nach Slowenien und wir wussten wir Jetzt, wir müssen sie da parken, wir können jetzt erstmal nicht hin und dann haben wir da eben so uns getroffen. Das ist unbezahlbar. Das ist ähm, so ein bisschen, wenn wir bei dieser Analogie mit der Schwangerschaft bleiben, dann ist es so ein bisschen, ich sehe zum ersten Mal ja. äh, den kleinen. Den Monitor. Kleine. Hm? Ja genau. <lacht> nee, ich kann sie ja wirklich anfassen. Sie sind ja da. Ja. So, ja. Nee, ist ein toll, ganz tolles
0: Gefühl, natürlich. Hm. Ja, Übergabezeitpunkt dann oder der Akt der Übergabe, was passiert da? Bei der Übergabe selber auch hier machen wir nochmal einen ähm,
1: sehr ausführlichen Podcast dazu, weil da gibt es solche und so eine äh, Übergaben. Ist es eigentlich ich erlebe die Eigner meistens in so einem Traumzustand. <lacht> Na, also, wenn man sich jetzt überlegt, man hat so lange gewartet, ähm, was war alles das, was wir gerade besprochen haben? Du hast Scheine gemacht, du hast den Funkschein, du bist total nervös, äh, da steht sie jetzt endlich und viele können sich gar nicht mehr an Sachen erinnern, die wir, <lacht> ach so, ach so, haben wir das Polster bestellt? Ah, da ist eine Mikrowelle, ja, wolltest du haben, ach so, da sind die meist, viel zu aufgeregt und das setzt sich dann erst. Mhm. Also auch hier wieder beim, also bei meinen Kindern war das so zumindest, dass es dann sehr, äh, so erst so einsetzte, mhm. wenn man dann zu Hause ist und die dann auch zu Hause sind und im Wochenbett und so und dann hast du ein Kind zu Hause und so ähnlich ist es mit dem Boot auch. Mhm. Und so ging es mir mit meinem Boot übrigens auch, dass Gefühl, dann wirklich in, in meine Marina zu fahren, wo ja auch mein altes Boot stand, aber ich bin nicht mehr rechts abgebogen zu dem Parkplatz, wo die ganzen verhinderten Weltumsegler am Teek geschliffen haben, sondern ich bin links abgebogen auf den Steg gegangen und da schwimmt sie dann, da schwimmt mein Boot ja, und ich gehe da jetzt an Bord und ich mache mir da jetzt einen Kaffee, das ist ähm,
0: eigentlich unbezahlbar tatsächlich. Aber die sind glaube ich auch anstrengend, die Tage der Übergabe, oder? Da ist so viel Input. Man ja. muss sich so konzentrieren und ja. ist ja auch so wichtig, wirklich alle Infos mitzunehmen, die man da bekommt. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr anstrengend. Ja, es ist ein, es ist ein
1: komplexes Ding. Also ja. auch wenn du schon zigmal gechartert hast, es ist, da sind wir wieder bei der Eignerschaft, du gehst auf ein Charterboot, das interessiert dich da alles mhm. nicht. Ne, das Gas funktioniert, aber du hast noch nie eine Gasflasche reingetrieben. Mhm. Keine Ahnung, ist ja drin. Mhm. Du hast dich auch noch nie um eine Toilette gekümmert. Mhm. Du hast noch nie irgendwie diesen Sicherungskasten aufgemacht und mal geguckt, so ne und wenn dann hast du den Fuzzi gerufen und der kam dann deswegen sagte ich wir werden darüber nochmal einen Podcast machen weil da muss man wirklich da trennt sich denke ich auch die Spreu vom Weizen was den Händler angeht ja. na ist der da verbringt der Zeit oder äh, liegt irgendwie ein Schlüssel am an der Schranke von der Marina ne und mhm. da steht dann mein Name drauf und ich kann mir das alles selber beibringen aber es ist toll es ist mhm. so oder so
0: ist es toll wenn sie dann endlich im Wasser schwimmt ja und dann erst einmal allein los die erste Ausfahrt. Die erste Ausfahrt, ja. Also, pur.
1: Absolut, ja, ja. Die erste Ausfahrt alleine, also ähm, kleine Schritte. Der Fehler, kommen wir nachher gleich noch vielleicht drauf zu, aber der größte, allergrößte Fehler, den man machen kann, ist, dass man seinen Jahresurlaub mit der Übergabe plant. Also das haben wir nicht, Gott sei Dank nicht so häufig, aber es endet in fast 100 Prozent aller Fälle mit einer Enttäuschung, weil ein Neuboot... Auch wenn man sich sonst wie viel Mühe gibt und das tun wir wirklich und alles versucht hinzubiegen und zu machen. Es, hat immer, es ist immer irgendwas. Wir können nicht alles bedenken oder, oder kontrollieren. Viele Dinge kommen erst, wenn du das Schiff tatsächlich bewegst. Was weiß ich, eine Türklinke fällt ab. Es ist irgendwie… Die, diese ganzen ähm, Anzeigesysteme sind ja, das sind Bussysteme, die sind alle miteinander vernetzt, die Schiffe haben alle Wifi, es ist ein internes, es ist ein LAN, was da durch die Gegend fährt, das kann man alle, das kalibrieren wir alles, das nehmen wir in Betrieb, aber es kann immer irgendwas passieren und das, der schlimmste Fehler ist, dass man dann, na, ich habe jetzt, der Händler geht von Bord, tschüss, vielen, vielen Dank, viel Spaß mit eurem Boot und die Familie steht und jetzt machen wir mal drei Wochen Schweden, Scheren segeln, hm. niemals machen, sondern Nehmt euch Zeit, kleine Schritte, rausfahren bei wenig Wind oder jetzt beim Motorboot bei wenig Welle, ein bisschen erstmal ankommen, bisschen an- und ablegen üben, überhaupt mal üben, wie ist das jetzt, auch wenn ich die Probe gesegelt bin. Die Ozeane 46.1, meine eigene, fühlt sich anders an. Es hm. ist einfach so. Und ähm, kennenlernen, und so habe ich es mit meinem Boot halt auch gemacht. Am Anfang bin ich auch gar nicht rausgegangen. Ich war nur in der Marina, bin einfach erstmal angekommen, habe da drauf geschlafen und hab, äh, bin dann ein bisschen durch die Marina gefahren und habe irgendwie meine eigene Box kennengelernt, weil das ist ja nun mal meine Garage, wo ich eigentlich in neun von zehn Fällen an- und ablege. Und dann bei ganz wenig Wind erstmal angefangen, die Segel zu setzen und zu gucken. Und auch den Gennaker erst ganz viel später mal rausgeholt, mhm. bei wenig Wind. Weil, gut, der erste Kratzer tut immer am meisten weh. Mhm. Äh, aber den wollte ich natürlich rauszögern.
0: Da bin ich auch noch am Zögern. Da ist auch noch kein Kratzer drin. Aber ja, das waren so die ersten. Aber mal. die erste Nacht ist doch auch mal wieder beeindruckend, oder? Da kommen Geräusche, dann riecht es ja. vielleicht noch im Schiff irgendwie ganz, ganz eigenartig. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so eine so ein ganz, ja. ganz besondere Zeit irgendwie, Absolut. die man da hat. Absolut.
1: Da auch übrigens ein Unterschied zu äh, Gebrauchtbooten oder zu Charterbooten, die ja dann nach jedem riechen, der da schon ja. mal drauf war. Und so ein Neuboot riecht eben, das ist ja meine Geschäftsidee, mal einen Wunderbaum mit GfK-Neubootgeruch <lacht> zu machen. Ja. So als kleines Giveaway, weil das ist bestimmt witzig. Ja, das ist, äh, ist ein weißes Blatt. Und ich fange jetzt an, die, die
0: Geschichte da reinzuschreiben. Das mhm. ist
1: einfach beeindruckend.
0: Ja, sehr schön. Hast du denn abschließend für uns noch so drei bis fünf To-Dos ja. oder Don'ts, die auf gar keinen Fall passieren sollten? Ja, also das,
1: das schlimmste Don't, habe ich ja gerade gesagt, dass man eben zu viel will und ähm, die, die, dieses neue Boot mit dem Jahresurlaub verbindet. Das geht nie gut. Gerade jetzt, wo die Boote wirklich, wir wissen tatsächlich nicht, wann die Boote kommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir zu doof sind oder die Werft nicht will oder irgendwie so, sondern es ist einfach, wir wissen es nicht. Und selbst wenn wir eine eine Lieferwoche ähm, dem Kunden mitteilen, ist das immer Stand heute und immer mit dem Sternchen, wir wissen es nicht. Es hm. kann, <lacht> Weiß äh, ja, es gibt keine keine Lagerhaltung mehr, das ist alles just in time. Und wenn eben Janma den Motor nicht rauskriegt, dann kriege ich den halt eben nicht ins Boot. Mhm. So, Also das ist das Erste, diesen Zeitdruck mal rauszunehmen. Ich weiß, die Liegeplätze kosten Geld. Die kosten ein Schweinegeld. Und wir sind froh, einen zu haben. Und das tut weh, einen leeren Liegeplatz zu sehen. Und alle anderen segeln schon oder fahren schon Boot. Das ist scheiße, das weiß ich, aber plant nicht euren großen Urlaub ähm, mit der Bootsübergabe. Das zweite Don't, ja weiß ich nicht, das ist so... Nee, eigentlich hätte ich keine Don'ts. Ich hätte eher so Do's, so, äh, die ja mhm. viel schöner sind. Freut euch auf das, was da kommt. Behaltet euch bei all dem Warten und all dem, ja, hier, oh, hier wird zu spät und dann ist das Boot vielleicht da und dann regnet und wir können das an die Fauling nicht machen und so weiter, was da alles passieren kann. Bewahrt euch immer diesen Enthusiasmus und diesen Anfangsfunken, der euch ja zur Unterschrift getrieben hat. Und damit kommen wir vielleicht so ein bisschen an den Anfang dieses Podcasts, dieses, ey, komm, ich will das jetzt. Das bewahrt euch das und erinnert euch immer daran, warum ihr damals unterschrieben habt. Weil das wird kommen. Dann kommt es halt ein bisschen später, aber es wird genauso toll werden, wie ihr euch das vorstellt. Und wenn man dann nicht nur einen Yachtverkäufer, sondern einen Yachtpartner an der Seite hat, dann muss man auch keine Angst vor Kinderkrankheiten haben, die alle Schiffe haben. Ob teuer oder billig, das haben die alle. Dann ähm, ja, beginnt das Leben als. Als eigener Skipper sozusagen und äh, man kann immer rauf, wann man will und man kann immer weg, wann man will, man kann wohin, wo man will und das ist toll. Und diese Perspektive ähm, sollte man sich vor Augen halten und dann, ja, dann ist das eigentlich schön. Sind wir durch? Dann sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal mit unserem Interimsmoderator Michael. Vielen Dank. Danke, hat Spaß immer. Ja, und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie mal in die anderen Podcasts rein. Da sind ja ein paar, es kommen noch ein paar. Und tschüss zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.
0: Die Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio-Hauptfeed unter segelradio.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg. Schnitt und Nachbearbeitung in Weiler. Infos zu Enjoy Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de.